0: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Ao longo dessa última semana do ano, é normal encontrarmos na internet e na televisão muitas receitas para a virada do ano, muitas receitas para o novo ano, sobretudo naqueles programas fúteis de televisão que muitas vezes nós acabamos assistindo. Quando nós ouvimos hoje essa palavra do Salmo 127, nós deveríamos nos perguntar se nós cremos nessa receita da felicidade que acabamos de escutar. Não estamos diante de uma receita dada por uma mãe de santo, não estamos diante de uma receita dada por uma astróloga, por uma apresentadora de TV, nós estamos diante de uma receita da felicidade dada pela palavra de Deus felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos, eu e você como homens e mulheres de fé, somos chamados a buscar e a experimentar a felicidade que todos nós desejamos através dessas duas atitudes, temendo o Senhor e trilhando os seus caminhos, não basta temê-lo, respeitá-lo é preciso trilhar seus caminhos, é preciso viver na nossa vida aquilo que Ele propõe. E hoje, de uma maneira especial e particular, a liturgia dentro dessa oitava de Natal, nos convida então a celebrar a festa da Sagrada Família, e a primeiramente reconhecer o fato de que Deus escolhe nascer, entrar nesse mundo como eu e você entramos, graças a Deus. A um homem e a uma mulher. Deus quis nascer e entrar na nossa história como nós entramos. Quis fazer a experiência de uma família como nós a fazemos. Mas ao mesmo tempo, quis também nos dar a sua família concreta como a nossa, como um exemplo. Assim hoje o Evangelho traz para nós uma verdadeira e clara catequese sobre a vida familiar. Deveríamos hoje, se me permitem, uma sugestão, antes de terminar o dia, retomarmos os quatro textos que ouvimos hoje. O capítulo 2 de São Lucas, o terceiro do Eclesiástico, o terceiro da carta aos Colossenses e o Salmo 127, até para fazermos um balanço da nossa vida familiar. E a primeira coisa que essa catequese do Evangelho de hoje nos ensina é reconhecer uma família que vai ao templo. Vai ao templo com frequência. Vai ao templo porque reconhece que o templo é o lugar privilegiado de celebrar a sua fé. Nós não podemos, meus irmãos, nos acostumar em celebrar a nossa fé diante da televisão diante do computador, do celular, nós somos crentes e homens e mulheres de fé que celebram a sua fé no templo, o templo é o um lugar privilegiado de celebrarmos a nossa fé, por isso que nos reunimos a cada domingo, por isso que nos reunimos quando podemos todos os dias, por isso a família de Nazaré também ia ao templo e ia todos os anos, talvez nós poderíamos dizer, então nós podemos voltar ano que vem, vamos ficar um ano sem, não, nós que temos fé e que somos católicos, sabemos da necessidade desse encontro semanal, com aquele que nos alimenta, que nos fortalece na nossa caminhada, mas ao mesmo tempo, o Evangelho de hoje nos dá uma outra lição, um outro ensinamento nessa catequese, essa família por um momento perde Jesus. Maria e José, de certa maneira, sem perceber, não estão mais com aquele que é o centro da sua vida. Nós hoje poderíamos dizer que também na nossa caminhada de família, em alguns momentos nós perdemos o Senhor. Talvez nós caminhamos por onde não deveríamos, talvez nós caminhamos e fomos nos distanciando do Senhor. Preciso que nós, como Maria e José, voltemos para encontrá-lo, voltemos ao templo, para encontrar o Senhor que lá está, que aqui está e sempre estará nos aguardando, esperando por nós. Mas essa catequese de hoje nos dá uma lição que nós deveríamos guardar no mais íntimo de nós. Maria, quando se encontra com Jesus, bota para fora tudo aquilo que estava sentindo e tudo aquilo que estava vivendo. Maria nos dá, com seu filho e com seu esposo, uma clara lição do diálogo entre nós. Nossas famílias, por um lado, estão ou emudecidas, ou estão num monólogo, ou estão numa gritaria. Não conseguem mais dialogar. Diálogo implica alguém que fala e alguém que escuta. Dentro de casa, às vezes, algumas pessoas, o esposa ou o esposo, ou até os filhos, monopolizam a fala. Dá vontade de falar até assim. Tem como você ficar quieto só um pouquinho? É preciso que, como Maria, nós aprendamos a falar, mas aprendamos também a silenciar, aprendamos a escutar, aprendamos a dialogar uns com os outros, e Maria, como dizia Santo Agostinho, nos dá uma lição de humildade, porque quando se encontra com Jesus, imediatamente diz, olha, teu pai e eu te procurávamos aflitos, Maria coloca José na frente, não coloca como se ela fosse a poderosa, aquela que manda, teu pai e eu te procurávamos, hoje na oração do Ângelo o Papa Francisco comentando o Evangelho dizia que Maria nos convida a superar a ditadura do eu, para colocar o tu na frente, o tu sempre está na frente, o outro sempre está na frente, na nossa vida familiar, quando nós estamos muito preocupados conosco, com as nossas coisas, com as nossas satisfações, nós vamos nos esquecendo do outro, do outro que está diante de mim, do outro que me interpela com o seu rosto, com suas necessidades, e quando eu me abro ao outro, de certa maneira eu vou percebendo que eu estou também cuidando de mim, porque o outro faz parte de mim. Mas o Evangelho de hoje nos convida também a reconhecer, como ouvíamos na leitura do Eclesiástico, esse filho que é obediente aos seus pais a primeira leitura era um comentário do quarto mandamento da lei de Deus honra teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias sobre a terra Jesus soube ser obediente aos seus pais, mas soube no momento certo também se emancipar deles nós como filhos tivemos um tempo da nossa obediência, mas chega um momento que precisamos nos emancipar dos nossos pais, que não devemos mais obediência aos nossos pais, devemos honrá-lo, devemos respeitá-lo, mas nós já chegamos numa autonomia, nem pai e mãe devem querer mandar na vida dos seus filhos a vida inteira, o filho e a filha já estão casados, já tem a sua casa, já tem a sua vida, e os pais estão intervindo, mandando, dominando, até na casa do outro, isso não condiz com a nossa fé, não condiz com a palavra que acabamos de escutar, e depois, o Evangelho nos dá uma outra lição, os pais de Jesus, não entenderam, o que estava acontecendo com seu filho, e Maria então guardava, no coração, todos aqueles fatos, pais, precisam aprender que seus filhos não são e nunca serão uma projeção sua, não adianta planejar a vida dos seus filhos, porque tem um plano maior, tem um plano de Deus sobre a vida dos seus filhos e não adianta também querer dominar tudo que os seus filhos farão, tem momentos da vida que é preciso deixar que os filhos partam, que os filhos voem, e que muitas vezes voarão e partirão, diferente daquilo que vocês planejaram, meu pai e minha mãe nunca planejaram que eu fosse padre, Mas chegou um momento da minha vida que a decisão era minha, que o plano de Deus tinha que prevalecer na minha vida, acima do plano dos meus pais, assim meus irmãos, Maria e José reconhecem, que na vida de Jesus tinha um plano maior do que o deles, e o evangelho termina hoje, nos convidando a olhar essa palavra de Paulo que nos convida a uma relação familiar marcada por tantas atitudes que transformam a vida de nossas famílias. Paulo nos convidava revestir-vos todos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Caberá a nós hoje escolhermos qual receita da felicidade que seguiremos nessa semana e ao longo do próximo ano que está para se iniciar. Mas a receita que Deus acabou de nos oferecer se resume nessa frase. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos.